0: 皆さん、こんにちは。読売新聞調査研究本部略して朝券のメンバーが日々のニュースを深掘りして解説する読売朝券レディオ。今回は5月11日に成立した経済安全保障推進法を取り上げます。経済安全保障は日本経済の今後を左右しかねない重要な法律だということです。どこがどう変わるのか、丸山純一さんに解説してもらいます。丸山さんよろしくお願いいたしまますす、
1: はい、よろししくお願いします
0: 経済の安全保障の法律と聞くと、何か難しいと思ってしまうのですが、経済安全保障推進法というのはどんな法律なんですか
1: 、はい、あの確かに名前からして難しそうなあ法律だし、長新しい名前ですね、はい、でもこの法律は、岸田総理が非常に熱心に取り組んできた、まあ、肝いりの法律だということなんですね。うんはい法律の中身をお話しする前にまずその経済安全保障とは何かこれをちょっととおお話ししておきます安全保障というのはこれまで国を脅かすような外国の脅し圧力これを受けても抵抗できるようにしておくことを言いますからこれまで軍事的な攻撃を受けないように防衛力をつけたり万一攻撃されても国を守れるようにしておくとまあこういうですね意味で使われてきました。経済安全保障というのは、それを経済の面にも広げましょう。日本経済をまあ防衛しましょうということなんです。はい、最近でもですね、例えばコロナパンデミックで外国から部品が入ってこなくなって、日本の工場が止まってしまったりとか、うん、外国からサイバー攻撃を受けて日本企業のコンピューターが乗っ取られてしまったり、うん、それから虎の子の技術が勝手に真似されてしまったり、まあこういう話がよくニュースになりますよね、はい、経済安全保障推進法はこうした日本経済の弱みをカバーするために今後打つべき対策を定めたものなんです、うん
0: 、なるほどその法律にはどんな対策が盛り込まれているんですか
1: はい。今後取り組むべき四つの柱が盛り込まれています、はい、まず第一にものづくりに欠かせない重要なものが途切れたりしないようにするため供給体制、まあ、最近ではこのサプライチェーンとかいう言い方をしますけれどもこの供給体制をしっかりとした強いいものにすするととうことです具体的には特定の国が日本を困らせるために輸出を止めても日本がまあ困らないように輸入先を複数の国に分散したり普段から在庫を積みましたり海外で部品をを作ってていたのをやめて国内での生産に切り替えたりすると、まあ、こういうわけですね、はい、法律ではまず国民が生活する上で不可欠なものやその原材料や部品を国が特定重要物資と指定します、はい、そしてそれを扱う民間企業が万一に備えて行う経済安全保障の取り組み先ほど申し上げたような取り組みですね、はい、こうした取り組みについて確かにそれ意味があるなと、国が認定した場合はですね。補助金を国が出すなどして支援すると、まあこういうことが書いてあります
0: 。はい、その特定重要物資にはどんなものがあるんですか。はい、あの具体的に何が
1: 特定重要物資なのか、品目は法律には書いてないです。これから決めます。うんはい、で、経済安全保障を担当する小林隆之大臣は。半導体、それからレアアース、希少金属ですね。それから蓄電池、バッテリー。さらに医薬品などが、まあ、この特定重要物資の候補に上がるんじゃないかというふうに言っています、うんね、国が認定する取り組みには国内工場の増設それから入手先の多様化、うん、代わりになるものの開発代替品の開発ですねこうしたものが想定
0: それではその柱となる2つ目の対策というのは何でしょうか
1: はい生活を支えるインフラを守るということです、うん例えば発電所それから空港のコンピューターに不正なソフトを仕込まれて外国から攻撃を受けたときに、まあ、作動しなくなる動かなくなっちゃうというようなことがないようにするため、まあ、新たに重要な設備を入れる企業それから設備の維持管理をする業者に対して事前審査をするこれを国が事前審査することを義務付けます生活を支える重要なインフラというのは何ということに対しては電気ガス石油水道鉄道トラック航空船舶のまあ貨物輸送ですねそれから航空空港電気通信放送郵便金融そしてクレジットカードこの十四分野が指定されています、はい、これらの分野に携わる企業のうち指定された企業は国に導入の計画書を出して設備がしっかりしているとかそれから出どころがよくわからない部品は使っていないとかいったようなことをまあ報告するわけですね。よく調べずに維持管理を外国国の企業ににに丸投げしてていいいいなななかかどうかなどううついても国がチェックすするということこりますチェックの結果問題ありと国が判断した場合国は設備の導入をやめろと言ったり維持管理の委託先を別の企業に変えろということを勧告できます。で、韓国を受けた企業はえ韓、ー、国に従うかどうか、10日以内に返事をしないといけません。韓国を無視した企業には国が導入を中止を命令できますし。まあ、その嘘をついて報告した企業などについては、2年以下の懲役100万円以下の罰金が課せられます
0: 。かなり厳しいですね、はい、えー。そのような罰則まで設けて、重要な物資やインフラを強化しようというわけですね。後半はさらにこの四つの柱の残り二つについてそれから経済安全保障の今後の課題についてお話を聞きたいと思います最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています読売朝券レディオ今回は国会で成立した経済安全保障推進法を取り上げています後半はまず法律の4つの柱の3つ目からお願いします
1: はい3つ目の柱は先端技術の官民協力ですね法律では先端技術はテロサイバー攻撃を防ぐのに有効なだけでなく日本が国際社会でまあ確保たる地位これを保つ上で必要だと位置づけて国と民間が協力して開発を進めることこれが盛り込まれています具体的には特定重要技術としてですね宇宙海洋量子力学人工知能 AI ですねこうした先端技術に対して資金を支援するだけじゃなくて導入をサポートする官民の協議会を設けることになりました2023年度をめどに世界の先端技術の開発動向を集めたり開発に必要な人材などを育てるシンクタンククタも作られます、はい、協議会にはですね研究者や国の省庁の担当者などが、まあ、参加するわけですけれども開発にあたって克服しないといけない弱点それからセキュリティ上の問題点それから国がこれをどう配備するか今後の配備計画ですね、うん、こうした、まあ企業秘密密や国家秘密に当たるかもし、れない情報も、まあ、この協協議議会で協議しますそうしないとまあ先端技術の開発が進まないからなんですが当然、参加者は秘密を守ることが求められていまして秘密を漏らしたり勝手に盗んで応用したりした参加者はやはり懲役や罰金が課せられるということなんですね
0: 。うんはい経済安全保障を進めるどころか、情報を漏らしては意味がないということでしょうが、こちらも罰則があるわけですね。ははい。はい
1: 。では、四つ目の柱は何でしょうか。はい。最後の四つ目はですね、特許の非公開ですね。うん、日本の特許制度では、特許出願された発明は一定期間を置いて公開されることになっています。これが原則なんですが、はい、公開された特許が外国に勝手に使われてですね、経済安全保障が損なわれる恐れがあるということで公にしてしまうと国や国民の安全を損なう事態を生じる恐れが大きい発明、うん、これについては国がが公開を差ししし止めるることができるようにしました、はい、具体的には特許出願を受け付ける特許庁がこれは公にすると勝手に使われてしまうかもしれないとそれで国や国民の安全を損なえかねないなと判断した発明を内閣府に通知します。はい内閣府もそうだなその通りだなという判断をした場合には特許の取り下げ、うん、それから発明内容の非開示、うん、それから外国への出願禁止これを決めることができるということなんですね
0: 。はい、でもせっかく画期的な発明をしたのに出願を取り下げさせられて特許権が認められないというのでは発明までに多額の費用を使った企業はたまっ
1: たもんではありませんよね。そそうでですよね。そこでですね非公開。とされた場合発明した特許の実施が許可されないことによるまあ、損失が生じる恐れがあるわけですが、はい、そういう損失などは国が保障することになっています、うん、非公開とされた内容を勝手に公開したり禁止決定を無視して外国に特許を出願した場合などにはやはり懲役や罰金が課せられます
0: なるほどこの4つの柱を見ていくと確かに日本の経済を脅かす行為は許さないという姿勢は感じられますが丸山さんは実際にどの程度の効果があるとお考えですか
1: はい答えを先に言えば現時点では分かりませんということになります経済安全保障の枠組みは確かに整備されたんですけれども何が特定重要物資に当たるのかそれから基幹インフラに対する国の事前審査これがどの程度まできちんとやるのかこうしたことによって効果は全く変わってくるわけですね。はい、ただ、いずれにしても企業の負担は重くなることが予想されます。はい、生産体制の見直しで補助金が出るとなるとですね。うん、多くのメーカーは補助を受けるために、見直しのたんびに国に書類を出してですね。うん、補助金を受けようとまあ、補助金獲得合戦みたいになるんじゃないかと言われていますね。うんはい、政府は特定重要物資の中に。自前のコンピューターを持たずに外部に情報処理を委ねるクラウドコンピューティングですね、はい、こうしたものも含めることを検討しています、うん、クラウド化を止めるとなると企業の情報管理コストっていうのは跳ね上がりますから、うん、国の補助だけじゃ元が取れないというようなことも起こりえますねまた運輸通信金融機関などではですね設備の入れ替えのたんびに事前審査を受けるということになりますからその手間は相当なもんだと思います、はい私は経済部で金融担当で金融機関を取材してたんですけれども、はい、銀行に対する金融庁検査っていうのがあるんですがね、はい、これあの厳しさなんですね、はい、これ実はなんですけど、うん、検査の時に支店の入り口の自動ドアがちゃんと開くかどうかまで検査官が足で踏んで念入りにチェックする、えー、まあこういうことなんで。うん新しい設備を導入、機関インフラの事前審査をどこまで細かくやるかこれはまだ分かんないんですけれども、うん、いずれにしても民間企業の負担にもう少しし配慮ななないといけないかなと思いととけか思ます。うんはい、特定重要物資についても例えば半導体メーカーが国内工場を作って海外から国内に工場を移すという計画を出した後にですに、ね、国際的な半導体価格が、まあ、例えば半値になっちゃったと。そうなるとやっぱりやめるかということになるわけですがそういう経営判断をする迅速な経営判断が求められるということは十分に考えられるわけですね
0: うんうん、うん、国が企業の活動に過剰に首を突っ込むと企業の迅速な経営判断を邪魔することになななりかねねいいそういうことなんです
1: もともと日本にはですね産業スパイ法のような法律がなくて情報を盗みやすいスパイ天国だと言われて過去来たんですね。はいしたがってその経済安全保障の法整備自体は私も必要なことだと思いますしかし国の介入はほどほどにしておかないといけません、うん、日本が最も経済安全保障の必要を感じる対象これはですね日本の特許を盗んだり通信システムを使って機密情報を吸い上げているとこういう疑いが指摘されている中国なんですね、うんうん、つまり経済安全保障推進法は中国を意識して作られた法律だと言ってもいいんですけれども、うん、国が経済に過剰介入するのでは結局日本も中国と同じ穴の無地なじゃないかと言われても仕方ありません、うん、その意味ではこの法律は運用次第で今後のやはり日本経済の在り方を左右しかねない、うん、国家資本主義なのか自由な市場主義なのかこうしたものも密筋を左右しかねない大変重要な法律なんです。うんその一方で,です、ね、この法律はコロナパンデミックやウクライナ情勢といった足元の緊急事態に対処するものではありません。うん、法律に盛り込まれた4つの柱は早いものでも2023年度から段階的に実施されていくということで、うん、特許の非公開などについてはもう法律の交付から2年以内とかなりまあ先に実施することになっています。はい、民間間企業の負担ななどを考えれば、まあ、十分な準備期間が必要ですから、経済安全保障というのはやはり長期的に考えなければいけません、はい、足元の原油高それから部品不足などについては今回の法律では手当ができない、うん、まあ別の手当が必要になるということもしっかり押さえておくべきだと思います、はい、丸山
0: さんありがとうございました、はい
1: 、どうもありがとうございました
0: 読売長券レディはこれからもその時々の旬なニュースを深掘りしてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました